0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG on、oh, KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。即将来到二零二一年底了。如果要票选全年最热门的商业关键字的话，我想很多人都会选择“元宇宙”这个关键字。它听起来非常的威风，非常的商机无限，值得期待。但正是因为我相信许多人对它都不了解，也不了解背后潜藏着什么样的考验或者说危机。所以呢，从科技的产业界到新创圈，乃至于股票组选股的时候呢，其实对于“元宇宙”三个字，即便是朗朗上口，但是大家对它背后的创新科技，除了想象和期待以外，到底能够带来什么样的趋势，其实是缺乏认知的。其实它充满了资讯安全以及隐私保护的议题。要跟上元宇宙的商机，究竟应该要克服什么样的挑战呢？在这一路上有什么样的风险要注意呢？元宇宙会不会只是一个骇客觊觎的金矿呢？今天这期节目很高兴邀请到了 KPMG 安侯数位智能风险顾问公司董事总经理谢云泽 Jason， 以及创新服务总监林轩宇 Tiger。邀请 Jason 和 Tiger 两位好朋友和我们分享以及分析一下全年最重要的这个热门关键字元宇宙到底是什么 ？Hello，Jason 你好。Hi，Peter 好，大家好。Hello，Tiger 你好。Hello， 我是 Tiger。是，首先呢，我们就先从这个关键字“元宇宙”这个主题开始。一开始那天早上，我看到国际新闻，他就写说：“哦，脸书即将要改名，改名成为 MetaVerse。”哦，这个 Meta 这个字呢，表明了脸书这家公司。即将要大力的投入元宇宙的商机，我想请 Jason 跟我们介绍一下，究竟元宇宙是什么？很多人把它跟线上游戏的主题连接在一起，所以这代表大家都要投入线上游戏的意思吗？哎、hey, ，对， e r
1: 讲的没有错哈。元宇宙这个词哈，听起来很梦幻哈。那事实上它也是源自于科幻的一些电影跟小说了哈。但是我认为哈，元宇宙不只是只有单一的产品、游戏，或者是你听过这些平台跟应用服务，而是将真实的一个线下的生活转变成线上沉浸式的数位体验的一个方式哈。元宇宙也不是只有个视觉上面的突破哈，也有可能包含日常所有的这个视觉、听觉、嗅。嗅觉、味觉还有触觉的所有感官的整个体验升级。过去一段时间哈，大家都已经习惯了在网络上使用脸书啦、Line 等等这个社群平台，它是用文字跟影音来交朋友哈。那也可能体验过各种的虚拟实境 VR 啦，或者扩增实境 AR 的这些应用，例如像是我们玩 3D 的虚拟游戏啦，或者是宝可梦在抓宝的这个游戏啊，还有我们开车的时候车辆驾驶的前方跟它的路况资讯的一个实境的结合的抬头显示器等等这些东西。东西，而元宇宙的未来哈，可能是将现有刚刚提到的这些科技哈进行更深入的融合哈。以我们在社群交友这个应用为例，大家可以利用这些虚拟设备的装置，配合交友、娱乐等等平台的互动活动，更深入的将生活复制到虚拟世界中。以后的交友平台互动哈，不能只有是暗赞分享，而可能会是在虚拟的数位空间里面的眼神交流，甚至击掌的庆贺。但是这些例子哈，也可能只是元宇宙应用的一小部分而已了哈。如果我们从数位科技的这个实物面来谈哈，大家也可以把元宇宙视为是社群通讯、云端运算、显示技术、人工智慧、扩增实境、虚拟实境以及区块链等等的一些综合进阶的应用所创造出的一个充满爆发力的数位新
0: 空间。哇塞！刚才 Jason 这样一连串的说下来哦，其实我们会需要花一点时间去消化。不过呢，我已经截取到一个重要的讯息，就是说元宇宙这件事情，它绝对不是一个所谓单纯视觉上的变革而已。刚才 Jason 也有提到，我们现在在网络上交朋友，也就是发一个讯息、按一个赞、哦送一个礼物，这样就叫做交朋友了。但是未来听起来，在元宇宙的世界里面，也许它会有五感哦，也就是声音、也许视觉、也许触觉等等综合在一起的感受。当然了、啊，当中会有非常多的商机以及变化。那您可以帮我举一下例子，就是说目前商业上也好，或者说您提到的社交应用层面上，我们可以期待即将发生比较近的一些变化会是什么
1: ？对，除了这个交友啦、娱乐这些所谓消费性的应用哈，其实我个人更期待是在商业上面的应用哈。我先举这个大家都能够耳熟能详，最近疫情里面在办公室常见的远距会议这个例子哈。我们因为疫情的关系，大量使用到远距会议软体跟同事进行互动跟工作，那未来转到虚拟世界里面，也可以一样，想象一下，我们可以在虚拟的会议室跟我们的国际的同事，一起做一份简报，一起脑力激荡。而且在这个虚拟世界里面，可以看到同事的虚拟形象，可能他露出一个苦恼的表情。这个虚拟的会议室可以帮你做好会议记录。那如果我们有讲日文啊、讲德语啦、啊、讲法语的同事，会议室搞不搞？可以帮我们做自动的翻译，打出字幕，而且同事的虚拟形象讲话的时候还会有嘴型，而且可能会跟本人长得很像哦。当然啦，你会可能开会的时候。可能会有分心吼，要偷偷看一下 email， 看一下划一下手机啦啊，在这个虚拟会议室里面，你也可以这样做，但是不会像真实世界一样被别人发现你正在划手机的哈。那在真实的世界里面，你分别要透过电脑、手机、手表做的事情吼，在虚拟世界里面可以一次搞定哈，这样也可以减少这个数位时代远距离的这个隔阂。那另外，我们再谈一下这个制造业跟医疗业的例子了哈，比如说呃，有一个技术叫做数位双生哈，就、哦、digital twins 这样子个技术，也会在未来远。宇宙里面逐步的成熟哦，它把真实世界的设备透过感测器收集及时的资讯，然后模拟一个一模一样的一个数位投影给你，你可以透过头盔与手势的操作，这个数位的投影。例如在工厂的这些机台啦、产线的半成品啊等等哈，你一边做这个设备的保养、维修、调整，然后一边有及时的数位影像出现，可以提供你在各种及时的操作的指引，并且呃，在及时看到一个模拟完成的样子，而减少实际上发生错误的个几率哈。啊，例如在医院里面哈，医生可能也可以利用这个数位双生这样子一个技术来达成远距的这个医疗诊断哈。医生可以在真实的空间里面看到病人或者是其他人的一些虚拟形象，跟其他。远距的医生一起来工作，一起来进行医疗。而本来你看到的这些影像都是电脑里面、屏幕里面的平面但是医生可以看到的是3 D 未来3 D 立体的一个影像。如果在金融业里面我们过去在推一些无人智慧柜台的服务哈，未来也有可能会有真实的3 D 模拟柜员提供你服务你不用只有对着一个大屏幕来讲话和元宇宙同时爆红的哈，还包括我们最近非常流行哈，我们叫做虚拟经济哈，可能最近大家都听过所谓的 NFT 哈，非同质化代币了，或者区块链游戏这样子一个一个特殊的一个游戏哈，例如像是台北师大夜市那边，不知道大家有没有吃过，旁边有一家很有名的叫蒜味盐酥鸡哈，他还发行了这个世界第一个这个第一款盐酥鸡的 NFT 哈，而且这 NFT 还暴涨，声名大噪哦。还有当然我们有知名的歌手也都发明了。他的歌的这个 NFT， 然后这些都很值得关注的一个虚拟经济的一个现象哈。那虚拟经济呢，目前以这个网络。娱乐或者是社群应用为主了哈，那通常指的就是在啊、呃、存在数位世界里面的衍生式的金融活动哈，例如玩家使用加密货币，然后购买虚拟游戏中的一些特殊的装备或形象，这些交易活动啊，甚至可以从这里面哈去获利哈，在玩游戏里面获利，叫做 play to earn 哈，参与游戏就可以赚钱的这样一个经济活动。那虚拟经济构成的元素呢，我们可以包含这个跟实体经济非常相似哈，包含像呃这個。个交易的媒介哈，例如最常用就是以太币哈，还有包含虚拟的商品哈，例如虚拟的名牌服装哈，或者是 NFT 非同质化代币等等这衍生式的金融商品，啊上面当然也有载具了哈，例如像储存加密货币或者是 NFT 的钱包啦哦，还有这些交易平台，比如说像虚拟商品的这些市集啊等等。那最近有很多人在问我说。哎，真的很难想象哈 ，NFT 这样子一个只存在于虚拟世界里面使用的这些图片、影像、音乐，甚至购买一包盐书籍的这个权利哈等等，竟然可以有非常高的这个交易价值吗？好问号哈。那当然，但是不少的这个运动品牌啦、艺术家在虚拟世界里面推出是球鞋的 NFT， 一双呢，呃。在虚拟世界里面呢，哈，本来实体只有五千块，虚拟里面呢更超过这些价值，然后，然后另外像精品包包，本来实体只有五点五美元，哈，那发行以后暴涨几百倍、几千倍的都有，哈，那比真实的同款包包还贵了很多，哈，那当然不只是这种服装了，哈，在元宇宙世界里面还有买卖那种虚拟土地的一个消息，哈，当然呢，哈，我们必须要承认，哈，这些虚拟经济的活动也会衍生出很多比实体世界更。复杂的这个法律、交易风险、治安、会计、税务等等，非常非常繁杂的一些问题哈。當然，这些问题有机会，我们会再邀请我们 KPMG 相
0: 关的专家再深入的讨论。是，但是刚才 Jason 谈到这么多的商机应用蓬勃出现以前，就让我想到一个问题哦。我们现在在录音室里面，可能网络速度传输是比较快的哦。但是如果假设哪一天我们的受访者他是来自远端连线，他刚好在郊区的话，我们假设要用虚拟的方式，要用元宇宙的方式来对谈，那会不会碰到一个比如说双方网速不均衡的一个问题？这个、這個、问题像是技术层面的问题哦、喔。另外还有就是说，我们每一个人假设要进入元宇宙，都要去买一个那个头盔的话，也很也很贵的哦。所以这些技术障碍的问题。会不会成为大家在进入元宇宙世界的时候的一种阻碍呢？
1: 彼特讲的没有错哈，包括这个网络的基础建设、传输的速度啊，还有甚至一些装备的问题，都有可能会影响到未来元宇宙的发展哈，也就是我们现在所谓的眼前的挑战了哈。例如以头盔装置为例了哈，那目前哈要突破的问题也还蛮多的哈，比如说头盔装置的这个电力的持续性哈，因为一直带着那需要，而且它高速的运算需要很多的电力哈。那另外一个很大的问题就是不同系统哈，不同系统它平台之间。它的相容性啊，一种系统可能要用一特定的头盔哈、哦，那不相容，那可能家里以后如果大家要玩元宇宙，买不同种很多的头盔哈、哦，这个也是一个很大的一个问题啊。啊，另外头盔的重量以及久戴以后产生的晕眩、呃、甚至不舒适的感觉哈、哦，这些哈，哦、所以长时间要穿戴来购物来来做社交来做开会哈、哦，我们在呃想象里面是很美好了哈、哦，但是实际上呃在实际在应用里面还有一段路要走，而且。除此之外，哈，我认为元宇宙还有一个更大的挑战，哈，就是在于可行的商业的模式，还有它的应用的创新程度，以及更重要的就是监理的法规，还有资讯的风险这些问题都是非常非常需要关注的，哈。特别是我们刚刚有提到前面提到很多的应用的内容，如果哈有特别涉及到医疗。金融哦等等，甚至交通这些特定的领域哈、哦，这些领域之中，它有很多的监理的这个相关的法规哈、哦，那甚至有包含治安跟个人隐私风险的这些要求哈、哦。我想要加入的人哈、哦，跟投入的业者要
0: 非常注意，非常严肃来处理这些事情。是刚才 Jason 提到了两个重点哦，当一个元宇宙虚拟的世界需要法规、需要监管的时候，代表什么？背后有一个责任在哦，就其中一个责任就是个人的资料。我们假设我们今天戴上了头盔，我们在元宇宙的世界里面逛街，然后呢，我输入一家商店的号码，我想要买东西的时候，这些相关的、呃、传输的个人的资料，我想要问一下 Tiger， 它背后有一些各自的问题，这些问题包括了隐私等等的层面，我们一般人该怎么样去处理？虚拟世界的各自问题呢？可能我们在现在所谓的上网哦，看着电脑，他已经理解到这样子的各自问题是需要保护的。但是，当我们戴上头盔这样子处理的各自问题的时候，我们有解放吗
2: ？没错哈，刚刚 Jason 有帮我们提到了很多不同的应用，它这些应用啊，甚至可以同时发生，也就是啊，你可以同时进入不同的多元的元宇宙。在你进入这些虚拟会议室啊，或者是其他虚拟空间的时候，你可能是坐在你的家里，你不必出门，你穿着睡衣就做得到，连洗脸化妆这些都都不用了。那可想而知，这些应用啊，一定会需要分析很多的资料，然后呢，再透过各种的模拟技术把它呈现出来。所以，只要是人分析人的资料，就一定会牵扯到各自的问题。尤其是元宇宙又特别强调人与人的互动，所以呢，会有某一个地方把所有的资料哈，包含所有使用者的听说读写、交谈、交易、互动，所有的资料啊，进行一个会诊。那过去啊，我们面对面的讲悄悄话啊，这件事情如果在元宇宙里面进行，那就一点都不是悄悄话了。刚刚 Jason 这边有提到啊，有一些模拟的这些的状况，那举例来说。我们可以在元宇宙里面打造一个温馨的客厅，或者是说建构一个呃浪漫的咖啡厅，都有我们的意志啊来完成。我们想要怎么装点，怎么弄。我们还可以在这里面和偶像明星，或者是说呃你喜欢的人讲一些呃讲一些情话。那如果你知道你讲的这些话都会被记录而且分析，那你还会用吗？如果你打造了一个虚拟会议室，公司打造了一个虚拟会议室。在里面和很多的工程师啊进行重要的产品研发的设计工作，在这会议室里面，你讨论的很多都是公司的未来的最重要的机密。然后呢，你再透过这个虚拟会议室里面的3 D 模拟技术，即使以立体的方式和很多的工程师、设计师去呃去想一下未来的产品要长什么样子，那你会不会担心有资料外泄的这些的问题？刚刚杰森也有帮我们提到数位双生这个技术，它可以用来模拟真实世界的产线，它可以用来模拟一个车辆驾驶的环境、飞机的驾驶的一个环境。也就是说，你可以模拟自驾车，也可以模拟飞机的呃驾驶员的训练，或者是说呢，让维修的技师进行设备的维修的时候，及时的看到辅助维修的资讯。这个时候，实体的环境好、哦、和那个人之间哈、哦。它可能隔得会比较远，因为你是用穿戴装置把一些虚拟的形象，然后投射到真实的世界，然后来达到一些人机互动的效果。那这时候会需要大量的感应器来收集周边的资料，那当中可能就会牵涉到一些 I O T 的资料传输和 I O T 装置的保护，因为现场啊可能是没有人在监督的。我们再想象一下哈，你现在开线上会议的时候。你会提醒参与者，参与线上会议的参与者，你不要在公共场合进行，因为你可能讲的话会被旁边的人听到，然后造成一些机密资料的外泄。哎，那未来使用元宇宙的时候，是不是每个人都要关在小房间里面？因为你可能会透露出来的资讯就更多了，甚至是你可能会进入不同的元宇宙里面，同时处理的资料就变多了嘛。而且透过一些穿戴装置。然后还进行一些资料传输的时候，那当然会产生出传输资料加密要小心被劫持的这些的问题。所以在现实世界，把使用者应该要知道的事情讲清楚，这件事情呢叫告知，叫资料处理的透明度。把该讲的话讲完以后，让使用者同意。但是在元宇宙里面，要怎么样让这件事情成真，把事情讲清楚，让怎么让使用者怎么进行同意？因为提供服务的业者拿到资料了以后，一定是让业者进行告知嘛，对不对？但是每次处理的资料内容可能会有很大的差异，而且哦，不同的国家有不同的法规，那有不同的适用性的问题，到底要怎么
0: 样做到清楚的告知？这绝对是挑战。对这个相当大的挑战之一哦。以前我们都知道，出门哦，你要检查好，哎，家里瓦斯有没有关好，然后要记得带手机、钱包跟钥匙。未来看到的一个情况就是。你的这个头盔哦，上元宇宙的头盔哦，也要也要保护好、哦、哈。如果你要带出门的时候，这个东西是千万不能掉的哦。未来可能跟你的护照哦，跟你的疫苗小黄卡是一样重要的，哦，因为它当中含有太多你个人的资料，包括你已经上传的这些录音等等，还有你的密码、啊、都在里面。Jason 跟 Tiger 提到很多。资安跟法律合规的问题，现在看起来，至少法律合规相关的问题，可能还没有跟上元宇宙软硬体相关的发展，对不对？所以未来哦，我们看一下 ，Tiger， 您可以帮我们解释一下，不管是资料保护也好啊，资安也好，您刚才已经说到了一些风险哦，这些风险如果进一步谈的话，可能会是什么样的一些威胁呢
2: ？我们想象一下现在的呃社会世界，我们大家大概都知道了哈、哦。应该有很多的新闻讯息一直提供给各位。有一件事情叫网络钓鱼，看到奇怪的连接，不管是你在电脑上看到、email 看到、手机收到，你不要随意的去打开。你不要看到随意看到一个网站，然后就把你的账密输入。那在元宇宙的世界里面，这件事情同样存在哦。那元宇宙会有个入口嘛？我们想象元宇宙会有个入口，光是你要进入这个虚拟空间，这个元宇宙。你进入了这个空间有没有问题这件事情就很值得探讨。现在我们已经知道啊，有一些骇客的攻击手法是拦截了虚拟实境里面的影像资料，然后再盖上去一层假的影像资料来骗人，所以就让这个使用者看到的影像资料是假的。那好，那我们在元宇宙里面会看到很多虚拟形象嘛？我们刚刚一直提到，而且现在一些科技巨头也说，可以在元宇宙这个虚拟环境里面用 AI 模拟出一个 a v a t a 来跟使用者进行真实的互动。好，那如果这个虚拟形象背后代表的可能是 AI， 那也可能是一个人，真实的人，那要怎么去证明他到底是否是如他所宣称的那个人？这些身份验证要怎么做？这可能要。让使用者在使用穿戴装置的时候，就已经要做好身份验证了。那各位大概知道啊，近期有一种骇客攻击叫做商业电子邮件诈骗，这是结合了社交工程和针对式的鱼叉式的攻击。它会先摸清楚这整个组织里面的各项行政流程，然后趁着高阶主管可能在呃不方便接电话，或者是他在呃坐飞机不方便回 email 的这些的空档。然后冒用主管的指示来要求下属进行一些呃汇款的作业，或者是说呢，要求下属提供给他敏感的、哦、机密的资料。好，那在元宇宙里面会不会发现这件事情、呃、很有可能哈、哦。你看到的虚拟形象，要怎么去证明他真的是如他所宣称的那个人
0: ？对啊，那个人本来就已经是虚拟了，想要复制或者说是做出一样的身份验证，似乎不是那么难哦。
2: 现在我们已经可以用 AI 在虚拟的世界里面模拟出一个虚拟的形象，而且和真实的你进行互动。各位应该记得哦，前阵子才有类似的换脸的刑事案件嘛，对不对？而现在啊，连声音都可以透过自然语义的方式模拟出来。前阵子才有科技巨头在发表会上面用 AI 的虚拟人物来回应主持人的对话，那个中间的对话都是用 AI 来进行模拟的。好，我们来想一下哦，哈。目前现在有很多的国家都有一些各资或者是治安的法规，好，要规定如果发生异常事件的话，要来进行通报。好，那假设哈，如果发生骇客入侵事件，在元宇宙里面我们盗走了一些资料，那现在好发生了事件以后，我们要进行投诉，我们要进行通报，那我们要找谁通报？在法规里面可能会要求哦，通报的时候有一些时间的规定，在某一个时间点之之内要进行通报。那我这个通报的时间要依照哪一国的规定呢？你使用的这个元宇宙服务可能是国外公司提供的哦哦。那如果你使用以后你觉得不满意、你不开心，你想要删掉你在元宇宙里面留下的所有的资料，听说、读写、互动、悄悄话，所有的资料，那你要找谁删除那或者换个角度说，这一些资料可以保留多久？被保留多久？好，假设哈，台湾的厂商现在很厉害，开发出一款元宇宙的应用，而且面对欧盟市场来提供服务，哦，那很快就会遇到 GDPR 所规定的这个一些要求啊。假设我们叫资料可携权好了，那现在要怎么进行处理？你看，所以这些合规的问题哦，其实都必须要提早思考，这就是所
0: 谓的预设保护隐私设计。我们刚才听了 Tiger 跟 Jason 哦，从商机面，然后从实际的资安资讯面的碰到的一些问题来分析，其实哦，最重要最重要的就是商机，商机背后就是危机。为什么呢？因为我们刚才提到了很多可能被入侵的面向的一些途径，所以我想请教一下泰哥， Tiger, 如果我们把这个范围稍微扩大一点，今天是企业是政府机关的资料传输过程在元宇宙这个世界里面被盗取了，或者说被利用了。它会碰到的问题，除了一些国际的法律的适法性上面之外，我们应该要怎么样去管制它，去控管这个危机，避免它发生，或者是缩小它的规模呢
2: ？好，如果你提到了一些政府的机密资料啊，金融的交易资料，呃，如果你提到这些范围的话，他会直接遇到这些资料能不能透过元宇宙来处理的问题哦，因为这些适用的法规以及要办理的安全维护事项，就要必须事前的进行清理。元宇宙很多时候会牵扯到是网络的传输、云端的应用，好，那这部分就要进行更多的风险评估和控管。举例来说，这些机关啊，或者是这些金融机构，它可能哦哈被要求要进行一些现场的查核监督，而且在使用的时候，全程的资料加密也是必要的。而且提供元宇宙的这个业者、这个服务的这个业者，可以接触到多少的资料，这是事前要进行很详细的理清的。好，刚刚有提到跨境资料跨国境的这件事情，如果这个资料会跨国境的传输，那就要另外再确认，好，这个跨到那一国哪一国的安全要求，在法律层面上面的要求到底是够不够，要怎么进行监管，这些都要有事前列出详细的计划，而且啊，还要列出一些紧急的应变方案。确保在出问题的时候可以很快的应应，刚刚我们有提到很多的问题嘛，哈，可能是会有通报主管机关啊、当事人的这些的问题，然后还有啊，就是资料的保存期限跟删除的这些事情。而且，如果是刚刚提到的处理是企业的商业机密，这些是企业经营的这些命脉哦。那双方的权利义务是绝对要讲清楚的。要求业者通过一些资安的第三方验证是很常见的做法。所以，我们回过头来看哦，现在元宇宙啊，它的主管机关相关的规范其实还不是这么具体，好像都没有了哦。是是是，所以只好先针对我们元宇宙可能会遇到的这些的问题，好、哦，它可能会有的一些的服务来逐一的进行清查，并且寻找解决方案
0: 。这其实就会需要比较专业的顾问，好、哦，来帮忙进行评估。是，其实我们对谈到现在，我会有一个感觉。就是元宇宙这个概念实在是太新了，真正上路的企业实践它，而且真正碰到问题的人非常的少，所以我相信一般人哦，对于可能会碰到的法律风险也好啦，资安的一些疑虑都是没有那么完全的概念的。但是如果说企业要处理元宇宙商机的时候，可就不能这么掉以轻心了。所以最后我想请 Tiger 请教一下，假设真的就是企业不小心。资料外泄了，或者说他违反了一些验证的规定，导致当中出现了治安的风险，他面临的后果会是什么
2: ？呃、当然，首先遇到的就是商誉的损失，而且商誉的损失是很长远的。像脸书嘛，之前是有一个资料分析的一些的争议，所以当现在脸书出来说它要嗯有更多的元宇宙的应用，很多的呃国内外的媒体啊社群就开始质疑了。哎、欸，你说要推元宇宙的应用，由你这个过去发生重大资料分析争议的这个平台来讲，会不会有点奇怪？所以它。有这些过去的历史，当然会影响使用者的意愿啦，这是一定的。然后我们回过头来看欧盟哈，假设是 GDPR 的这些的规定哦。如果啊哈企业违反了这个 GDPR 的一些的要求，那就会依照违反这个规定的严重性，然后还有所谓的饭后态度，不是吃饭的那个饭后态度哦，是发生了意外事件之后，你协助主管机关调查的。配合程度，然后还有就是，你说资料外泄，那到底有多少的资料外泄了？它影响的呃时间是从什么时候开始的？还有就是你发现了这件事情之后，你做了哪些事情？那你有没有依照法规的规定来通知当事人、通报主管机关？那你通知的内容完不完整？这些啊都会影响到这个企业被采罚的金额。那以 GDPR 的规定来说了哈，最高可以罚到欧元 2,000 万，或者是 4% 的全球营业额。那这是 GDPR 而已。现在世界各国，呃，看到了 GDPR 推行了之后，都开始纷纷的效仿来推出自己国家的各自保护的一些的规定，很有可能比它还要更重。那罚钱就已经够痛了、哦。如果是因为穿戴装置出了一些问题，那可能还要进行穿戴装置的召回或者是更换哦，或者是一些线上更新。而且最惨的是，过去曾经有发生过哈，某个智慧装置被欧洲法院判决不准进入当地市场进行贩卖。所以在某些国家的法庭哦，你是甚至是可以要求这些相关企业啊停业哦，或者是直接处罚高阶主管
0: 。所以不只是罚钱，还失去更广大的市场，这是非常可怕的危机。是，所以听起来哦，商机是非常巨大，没有错，但是风险也超级大的。所以最后，我想请 Jason 给我们总结一下整个元宇宙商机。大家在憧憬无限的同时，您要提醒在企业界的朋友一些什么样的重点
1: ？是我们知道哈。如果太浮夸的，比如说像是虚拟商品哈，可能会在某一天它就会泡沫化哈。但是我们相信科技的创新应用，还有企业的数位化这个趋势会一直在进行哈。例如两千年哈网络泡沫了，但是网络泡沫以后留下来的这些网络公司都变成今天的科技的巨头了，因为他们克服了这段转变历程中的。风险跟危机也成功转换为商机。面对未来的元宇宙，我们也希望企业不要放大了新科技的个长期效益的个预期，而忽略了眼前的实物风险的门槛哈。当然，我们也不能为了眼前的难题，限制了未来的成长跟探索。那 KBNG 希望哈，期待我们可以陪伴企业成为一个可以掌握元宇宙风险与参与未来爆发性商机的一个好伙
0: 伴。再过三四天呢，我们就要跨入2022年了。今天我们选择探讨元宇宙背后的商机和风险，要献给大家，来作为跨入2022年的时候，大家最应该知道的一个新的话题，以及它背后的深度的意义。也是希望我们做了一整年的 KPMG 知识音朗节目，我们除了回顾之外，我们更多的是要去掌握创新机会以及机会背后的考验。也期待呢这样子创新的精神能够持续的传递给二零二二年的所有的听众朋友。也希望你们呢给我们更多的支持和鼓励，并且留下你们的意见。今天非常谢谢 Tiger， 谢谢 Jason 两位来到我们的节目和我们。完整的、彻底的分析了元宇宙还有背后的商机和风险，期待这个元宇宙商机真正开始落实、开始出现的时候呢，两位可以来再跟我们解析一下最新的应用的情况。谢谢 Jason， 谢谢 Peter， 谢谢 Tiger， 拜拜。KPMG 知识音朗节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜。